0: Salto. Salto. Salto, 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 Salto,
1: Climate Facts,
0: eine Podcast-Serie von Klima Club Südtirol. Herzlich willkommen bei Climate Facts. Mein Name ist Anita Rossi und meine Aufgabe ist es, Fragen zu stellen zu den verschiedenen Maßnahmen gegen die Klimakrise. Die Antworten dazu die liefern Experten und Expertinnen. Grün oder grau? Was wie ein Farbquiz klingt, ist die wichtigste Frage überhaupt beim Wasserstoff. Aber da gibt es noch viel mehr Fragen. Da wollen Leute wissen, ob energieautarkes Wohnen durch Wasserstofftechnologie möglich sein wird und ob Wasserstoff in der Mobilität eine Zukunft haben wird, wenn man bedenkt, dass sich in der Wirtschaft stets das Günstigste und Einfachste durchsetzt. Was heißt das dann für den Wasserstoff und von welchem Wirkungsgrad sprechen wir in welcher Anwendung? Und was hat die Akkuforschung damit zu tun? Mein Gast heißt Martin Sulzer. Er hat Energie- und Umwelttechnik studiert und kümmert sich als Gründungsmitglied von Klimaclub Südtirol um technische Lösungen der Klimakrise. Beginnen wir mit einer oder der schwierigsten Frage überhaupt, welche Rolle wird Wasserstoff in der Energiewende denn
1: spielen? Also die politischen Weichen sind eigentlich seitens der EU so gesetzt, dass Wasserstoff zweifelsfrei der Hoffnungsträger der Zukunft ist und auch, ich sage mal, der Energieträger der Zukunft sein wird. Was wir dabei allerdings nicht vergessen dürfen, ist, dass äh, Wasserstoff ein Energieträger ist und keine Primärenergiequelle. In dem Sinn, dass äh, man Wasserstoff nicht irgendwo fördern oder direkt äh, produzieren kann, sondern dass er immer über Umwege, über erneuerbare Energieträger produziert werden muss, sprich über Windkrafträder, über Photovoltaikanlagen, über grüne Stromproduktion im, im Wesentlichen, denn nur da handelt es sich somit um grünen Wasserstoff und äh, dieser grüne Wasserstoff, dieser ist sozusagen der Wasserstoff, auf den wir setzen wollen. Technisch produziert man diesen Wasserstoff vereinfacht gesprochen, indem man destilliertes Wasser unter Strom setzt, das fängt ein bisschen an zu blubbern und Wasserstoff und Sauerstoff werden in Gas, als Gase produziert. Diese muss man dann noch äh, abtrennen und aufreinigen, aber äh, vereinfacht gesagt ist der Prozess recht banal. Was man sich immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass das alles nur nachhaltig ist, wenn der Wasserstoff mit erneuerbaren Strom produziert wird. Heute wird Wasserstoff bereits in sehr vielen Bereichen äh, im großen Stil eingesetzt, in der Chemieindustrie, auch in der petrochemischen Industrie. Allerdings handelt es sich dabei immer um sogenannten grauen Wasserstoff, sprich Wasserstoff, der aus entweder Methangas oder auch aus Kohle erzeugt worden ist und der definitiv nicht nachhaltig ist.
0: Ist es dann realistisch zu sagen oder sich vorzustellen, dass wir in Zukunft daheim anstelle von Erdgas oder Heizöl eben einen Wasserstofftank haben werden, wird es möglich sein, dass in einem Haushalt durch die Speicherung von Wasserstoff Strom aus der Photovoltaikanlage am Dach im Sommer in den Winter gerettet werden kann?
1: Also es gibt äh, am Markt äh, durchaus Bestrebungen, die Wasserstoff auch als Heizungsersatz im ich sag mal im Wohnbereich sehen oder eben äh, ich sage mal auch äh, Anbieter, die kleine Wasserstofftanks mit Elektrolyseuren und dann wiederum Brennstoffzellen für den Heimverbrauch anbieten. Wirtschaftlich ist das derzeit allerdings beides noch nicht darstellbar und vermutlich wird sich das auch in Zukunft aufgrund der geringen Effizienz äh, wahrscheinlich hier im so kleinen Stil nicht durchsetzen. Man muss immer bedenken, nicht? jede Umwandlung von Energie, jeder Transport von Energie, auch in Form von Wasserstoff, hat immer auch Verluste. Und
0: kostet Energie.
1: Kostet natürlich Energie. Und somit ist das alles sehr schwierig darstellbar. Vermutlich wird diese Stromspeicherung, also wenn wir vorher davon gesprochen haben, den Photovoltaikstrom vom Sommer in den Winter zu retten, der wird eher äh, zentral passieren. Äh, Wenn man sich die Technologie ansieht, also die Brennstoffzelle ist schon recht komplex technisch, aber auch äh, der Elektrolyseur und auch die Wasserstoffspeicherung an sich in Form von Druckspeichern oder auch äh, verflüssigten Speichern oder auch Metallhydridspeichern, die es am Markt gibt, die äh, wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, dass sie auch mit klassischen in Konkurrenz stehenden Systemen wie einer Wärmepumpe oder einem Batteriespeicher konkurrieren kann.
0: Ist diese Sicht auf die Dinge, also heißt das, dass das energieautarke Wohnen jetzt für viele dann ein Traum bleiben wird? Vom
1: energieautarken Wohnen im kleinen Kontext werden sich sicher viele verabschieden müssen wenn sie nicht dafür bereit sind, wirklich sehr viel Geld zu investieren. Nicht? Ich denke, man muss das immer im großen Kontext sehen, man muss auch an den Zusammenhalt der Gesellschaft appellieren. Ich glaube, jeder kann einen kleinen Schritt oder keine kein gute Akzente setzen, aber die großen Probleme müssen wir gemeinsam angehen und gemeinsam lösen. Und dementsprechend ist es vielleicht auch nicht immer äh, zielführend, wenn jeder persönlich vor Ort probiert, mit Wasserstoffspeichern die Welt zu retten.
0: Apropos Weltretten, in den meisten oder in vielen klima- und energiepolitischen Debatten wird eben Wasserstoff als das Allheilmittel beworben. Wie siehst du das? Unsere zukünftige Wirtschaft wird sicher ähm, auf Wasserstoff
1: aufgebaut sein. Allerdings muss man hier doch dann sehr stark differenzieren, wofür wir den Wasserstoff, den kostbaren Wasserstoff, wir haben erst, zuerst gehört, dass dafür eine sehr große Menge an grüner Strom äh, nötig sein wird. Deshalb muss man sehr gut differenzieren, wofür wir diesen grünen Wasserstoff auch einsetzen wollen. Besonders sinnvoll, beziehungsweise auch heute mit einem massiv positiven ökologischen Fußabdruck einsetzbar, wäre der grüne Wasserstoff zum Beispiel in der Roheisenherstellung oder auch in der Düngemittel- oder in der Chemieindustrie. Hier kann man sofort bestehenden Wasserstoff, der ich sag mal, aus fossilen Energien erzeugt wird, heute schon mit, mit einem super CO2-Abdruck ersetzen. Natürlich werden wir Wasserstoff auch ganz massiv in der Stromspeicherung benötigen und als Energieträger oder Energietransport denken wir daran, dass natürlich grüne Energie ist in manchen Gegenden der Welt sehr günstig zu erzeugen. Ich nenne jetzt mal Marokko als Beispiel. Dort scheint sehr viel Sonne, weht auch sehr viel Wind. Deshalb wird man hier grünen Strom wesentlich billiger erzeugen können wie in Europa oder in Nordeuropa zum Beispiel. Natürlich dann, um diese Energie wiederum in Länder zu exportieren, die einen großen Energieverbrauch haben, weil einfach dort sehr viel Industrie angesiedelt ist, wird äh, Wasserstoff sicher das Mittel der Wahl sein. Äh, dann muss man dann noch, noch einmal unterscheiden, wie der transportiert wird. Da gibt es auch unterschiedliche technische Möglichkeiten, zum Beispiel in Form von Druckspeichern mit bis zu 700 Bar, in Form von äh, verflüssigten Wasserstoff oder auch in, in Form, indem man Wasserstoff in Metallhydridspeichern einlagert. Das ist, um es banal auszudrücken, ein Metallpulver. Und da wird sich noch in Zukunft zeigen, welche Technologie sich für welche Anwendungszwecke als sinnvoll erweisen wird. Sicher, um große Energiemengen zu transportieren, wird derzeit in der Wissenschaft vor allem von sogenannten Power-to-X gesprochen, das ist eine chemische Speicherung des Wasserstoffs, das heißt, dass man Wasserstoff nicht direkt transportieren und sparen kann, sondern indirekt, indem man es zum Beispiel in Ammoniak einlagert oder auch in Methanol, das sind verschiedene Chemikalien und das, das Wasserstoffmolekül dann sozusagen an anderer Stelle wieder entnimmt. Wichtig in, in diesem Kontext, wo Wasserstoff eingesetzt werden muss, ist immer ein Blick auf den Wirkungsgrad. Also, wenn wir uns einfach anschauen, wir wollen den Wasserstoff banal in unseren Heizanlagen oder in unseren Kellern verheizen, das ist natürlich ein sehr schlechter Ratgeber, das hört sich wirkungsgrad-technisch nicht spielen und auch der Einsatz von Wasserstoff in der Mobilität, natürlich dazu braucht es sehr, sehr viel grünen Wasserstoff und somit wiederum sehr, sehr viel grünen Strom. Deshalb auch hier gilt die Devise, wo Alternativen möglich sind in Form von batterieelektrischen Antrieben, in Form von Wärmepumpen für die Heizung, werden sich sicher diese Systeme durchsetzen.
0: Jetzt bevor wir in die Anwendungen kommen oder in den Bereich der Nutzung wie Mobilität, zurück zur Speicherung von Wasserstoff. Es gibt ja hier auch schon ausgeklügelte Systeme.
1: Genau. Also ich würde gerne nochmal kurz die wesentlichen derzeit verfügbaren Speichermöglichkeiten von Wasserstoff benennen. Die häufigste Anwendung sind Druckwasserstoffspeicher. Das ist eigentlich vergleichbar mit, mit Erdgasspeichern auch, hier wird einfach, Wasserstoff ist ja ein chemischer Gas, das wird mit Kompressoren unter Einwirkung von elektrischem Strom meist äh, einfach komprimiert, bis zu 700 Bar, das ist eigentlich ein unvorstellbar hoher Druck, allerdings technisch, äh, ich sage mal, möglich. Die haben relativ hohe Speicherdichten und sind derzeit eigentlich die am meisten vorherrschenden Systeme. Eine weitere Möglichkeit bestünde, den Wasserstoff, der ja ein Gas vom Vorliegt, zu verflüssigen. Ähnlich wie derzeit in den Medien oft gehört, die Verflüssigung vom Erdgas ist ja auch möglich. Wasserstoff verflüssigt sich bei minus 253 Grad. Diese Technik ist natürlich durch die massive Runterkühlung des Wasserstoffs her sehr energieintensiv, aber ermöglicht allerdings höhere Speicherdichten. Sprich, man kann auf einem Volumen mehr Wasserstoff speichern. Insbesondere für stationäre Wasserstoffspeicher, ich denke hier für Off-Grid-Anwendungen, sprich in, in Zonen, wo es kein Stromnetz gibt, dann äh, macht das zum Beispiel Sinn, äh, sind Metallhydridspeicher. unter anderem wird auch äh, die, diese Speicherform von einem Südtirol-Unternehmen massiv vorangetrieben und auch produziert bereits. Das ist sozusagen die Möglichkeit, in einem Metallpulver Wasserstoff einzulagern. Das geht unter Einwirkung von Temperatur, sprich man muss beim Beladen und beim Entladen des Speichers heizen und kühlen. Und äh, diese Speicher haben recht interessante Speicherdichten auch, oder sehr hohe Speicherdichten. Allerdings sind in der Anwendung ein bisschen komplexer, dass sie sich so, zum Beispiel in Fahrzeugen überhaupt nicht eignen. Die vielleicht interessanteste und versprechendste äh, Technologie, um Wasserstoff zu speichern, ist eigentlich die chemische. Man nennt dies in der Fachsprache Power-to-X-Speicherung. Äh, Dort wird das Wasserstoffmolekül, chemisch dieses H2-Molekül in anderen chemischen Molekülen gebunden, zum Beispiel in Ammoniak oder auch in Methanol. Und das wiederum hat den großen Vorteil, dass diese Verbindungen extrem hohe Speicherdichten aufweisen und auch technisch dann nicht unter so große hohe Risikoauflagen fallen wie der, wie der reine Wasserstoff, weil sie explosionstechnisch oder brandschutztechnisch anders zu behandeln sind. Und somit wird diesen Technologien eigentlich die größte Zukunft in der Wasserstoffspeicherung vorausgesagt. Natürlich reden wir hier immer von großskaligen Speichern. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch hier unrealistisch, dass jemand diese Speichersysteme im kleinen Einfamilienhaus
0: haben wird. In unserem heutigen Alltag kennen wir Wasserstoff äh, hauptsächlich in der Mobilität. Was glaubst du, wie wird die Entwicklung in, in dieser Richtung? Wird sie weiter forciert werden oder wird es eine kleinere Rolle spielen in Zukunft?
1: Also Wasserstoff in der Mobilität konkurriert natürlich massiv mit den batterieelektrischen Antrieben. Und durch die massive Weiterentwicklung der Akkuzellforschung, der Akkuzellfertigung und auch kürzlich neuer Akkutechnologien in Form von Natrium-Ionen-Batterien, hat der Wasserstoff in der Mobilität vermutlich in Zukunft sehr schwer. Er kann sich wahrscheinlich, wo wir auch von kleinen Mobilitätsanwendungen sprechen, sprich BKW oder auch Bus- oder LKW-Anwendungen, da wird er sich wahrscheinlich perspektivisch sehr schwer tun, weil einfach der Wirkungsgrad vom Primäreinsatz wesentlich schlechter ist. Dasselbe Thema gilt auch für die oft letztens zirkulierenden E-Fuels. Man muss sich immer im Kopf behalten, dass für dieselbe, für dieselbe Reichweite, sprich 100 Kilometer Fahrtleistung, circa die dreifache Menge, an Primärenergie, sprich Strom aus erneuerbaren Energien benötigt wird, wenn man auf Wasserstoffantriebe setzt und circa die fünffache Menge an erneuerbaren Energien, wenn man mit sogenannten E-Fuels arbeitet. Deshalb das
0: sind zum Beispiel...
1: E-Fuels sind dann zum Beispiel wieder Diesel- oder Benzinbrennstoffe, die einfach aus der Basis Wasserstoff chemisch produziert werden. Nicht? Diese Anwendungen werden sicher Nischenanwendungen bleiben für Spezialfahrzeuge oder, oder Ähnliches weil sie einfach diese große Menge an Primärenergie benötigen und damit dann auch mit hohen Kosten verbunden sein werden. In der Wirtschaft setzt sich meist das Günstigste durch und das ist meist auch das Einfachste. Und deshalb gehen die ganzen Zukunftsforscher oder auch die Experten in diesem Bereich davon aus, dass Wasserstoff sich vermutlich nur bei ganz großen Mobilitätsanwendungen, sprich Schiffsfahrt oder Flugverkehr, durchsetzen wird. Und überall, wo Batterie elektrisch technisch möglich ist, und diese Grenze verschiebt sich natürlich zunehmend durch die Fortschritte in der Akkuforschung, wird, wird es der batterieelektrische Betrieb sein.
0: Zum Abschluss kehre ich gern zur Anfangsfrage zurück. Welche Rolle wird Wasserstoff denn in dieser notwendigen Energiewende denn spielen? Was ist realistisch? Also abschließend kann man sicher noch einmal
1: festhalten, dass Wasserstoff hat sicher eine sehr große Rolle in der Energiewende und wird auch in verschiedensten Sektoren, vor allem in der Industrie, eingesetzt werden. Allerdings muss man immer im Hinterkopf behalten, dass Wasserstoff natürlich aus grünem Strom erzeugt werden muss und damit die Effizienzfrage immer stellen. Deshalb das heißt, muss man immer genau schauen, wofür brauche ich den grünen Wasserstoff. Und das ist eigentlich dann die wesentliche Herausforderung von allen Entscheidungsträgern und auch Unternehmen, diese für sich selbst zu beantworten.
0: Nützliche Links. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung der Podcast-Folge.
1: Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der Klimaclub Südtirol bei seinen Gönnern, dem Online-Magazin Salto, bei IDM, dem Wärmepumpenspezialisten, Südtirol Solar, dem Partner bei Photovoltaik, Lula Projekt, dem Partner bei strategischen Energie- und Umweltprojekten und bei der Stiftung Südtiroler Sparkasse.
0: Salto, 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 salto. salto.